0: Principal ali mesmo, de uma maneira, é tentar entender as motivações daquela geração. É um personagem bem complexo. O Jack Nicholson nunca ficou muito satisfeito com as direções que ele teve. É um elemento dramatúrgico muito bem feito. Olá, eu
1: sou a Juliana
2: Fernandes. E eu, Ricardo Del Bosco. E o Quadro Station, o podcast para quem é interessado em tecnologia de telemetria, gestão de frota e segurança, está começando, Juliana. E a gente traz aqui ao nosso lado, Douglas Koemig de Oliveira, ele que é especialista e crítico em cinema, inclusive escreve colunas para algumas revistas no Brasil, é assessor de cultura do Sesc, e também já esteve aqui em dois episódios anteriores, um que a gente comentou, que pra mim foi fantástico, falando a respeito do Easy Rider, marcou aí o cinema mundial voltado ao motociclismo e aquela revolução cultural que aconteceu na década de 70, já que é um filme de 1969, com o Peter Fonda. E também já esteve aqui falando a respeito do selvagem na motocicleta. Agora, Douglas, a gente vem também falar a respeito de outro Selvagem, né? Sim. Mas o Marlon Brando algo um pouco mais antigo. Primeiro de 1953.
0: Selvagem. O primeiro Rebelde. O primeiro Rebelde. Bem-vindo ao Quadrant Stage. Ah, eu que agradeço a oportunidade.
1: Douglas, a gente comentou ali, foi o primeiro filme que representou essa figura do motociclista, né?
0: Isso, foi o primeiro que marcou, assim, a figura. São os elementos mesmo da moto, da jaqueta, do temperamento, das gangues. Aquela jaqu jaqueta
2: de couro, é. né? É aquele é emblemático e é, até hoje a Harley vende por 3.500, 3500 reais. 3.500 apenas apenas 3.500 <risos> A única coisa que mudou no couro, é. os dois continuam sendo ligados. Só que o preço que aumentou. Sim.
1: Esse por ser o primeiro filme representando essa figura do motociclista, ele teve o foco na moto em si, ou assim como o Easy Rider e o Selvagem da Motocicleta, a moto acaba sendo um segundo plano. Tá ali presente, mas ela não é o foco.
0: O principal ali parece ser a delinquência, de alguma maneira, porque ela foi baseada numa reportagem sobre um caso que aconteceu mesmo, né? E depois eles passaram isso pro roteiro T's anotado aí, né? A cidade do. Foi na cidade assim. de Hollister,
1: na Califórnia. Isso, Hollister.
0: Isso, é. E daí a moto. Por escolha do diretor, ela, ela se destacou bastante também na parte sonora, né? Porque o filme, na verdade, não tem uma trilha sonora de canções, assim. Tem as canções do Jukebox dentro do filme, né? Mas os Rocks, assim, Rock and Roll, são cantados pelas gangues, né? E tem muito silêncio, porque tem poucas locações, estúdios, coisa assim. Então são poucos momentos de som além das motos. Diálogos e motos, né? Então destacou bastante, no final das contas, os veículos. Mas eu acho que o principal ali mesmo, de alguma maneira, tentar entender as motivações daquela geração que se revoltou e formou aquelas gangues, sabe? E eles tem um baita problema em 53 pra falar daquilo. Tanto que na abertura do filme tem uma... uma advertência, assim, do tipo, isso aqui é uma coisa negativa estamos mostrando pra que não aconteça mais pra que a sociedade, né, desenvolva algo pra tentar impedir, sabe? Era então, um filme com lição de moral já, a lição de moral, ah, a lição já, já, a lição foi, de moral já, já vinha começa, no, começo. no começo, né? É. É,
1: inclusive, o filme, ele foi proibido na Inglaterra, né? Por
0: 13 anos.
1: Já foi exibido em 1961, E é, um filme
0: muito na... atraente, né? Porque daí, o filme é atraente, se tu não tá com a vida tão atraente, tu vai querer ter uma moto e entrar numa gangue, Vocês achavam que ia, no caso, ia atrapalhar o desenvolvimento da juventude, né, inglesa, de alguma maneira, assim. Vários filmes são proibidos por esses motivos, assim, né? Aqui no Brasil também teve alguns filmes que poderiam ter alguma influência, assim, social, que foram proibidos, né? Sim. Os que Point, do Antonioni, o Salomarie, do Jean-Luc Godard, sabe? São filmes que ficam anos sem um país poder ver, né? Porque é bem estranho, assim, é um clássico, mas a Inglaterra não viu, sabe? Ficou 13 anos censurado, né?
1: O que impactou também nesse filme, né, foi a atuação do Marlon Brando. Sim. Ele já era um, um ator aí, ícone, né? Porque é o quarto, ou quinto filme que ele Isso. tava fazendo. Mas ele revolucionou no filme, na, na forma de interpretar, né? Isso,
0: é. Ele é um ator da Actor Studio, né? Que é um, uma academia de formação de atores E ele desenvolveu uma coisa assim, porque depois do cinema falado A partir da década de 30 ali, tudo era muito impostado Os gestos, a voz para poder captar no, no microfone, né? E o Mar Marlon Brando, ele, ele era fã... Em... A voz dele não era poderosa, assim, né? Ele colocou no repertório dele expressivo várias sutilezas que depois outros atores desenvolveram, como o Al o Robert De Niro, sabe? Mas o, ele era, tipo, o rei dos atores, assim, porque... expressões ele...
2: corporais, isso, atores...
0: é, E assim, muita coisa ambígua do tipo... O personagem dele nesse filme, a gente não sabe direito quem ele era. Ele é um cara misterioso, sabe? Assim? Ele é um cara que reage de maneira que tu não espera.
2: E a expressão facial dele, pegando esse link do Marlon Brando, foi a característica que muito marcou aquela boca mais torta da representação dele do poderoso chefão. Em 72. Sim, é, ele
0: botou umas, ele, na verdade ele botou, sabe nem né, um algodão na bochecha.
2: Ah, foi para conseguir, conseguir fazer aquilo. Foi. Consegui
0: fazer aquilo. Hein? Ele sempre estava além do, do que pediam para ele como ator, assim, né? E ele causava muito problema também, porque ele queria se autodirigir, né? Aquele filme que o teu pai estava falando anteriormente, O Último Tangue em Paris, ele praticamente improvisou todas as falas e se autodirigiu. Assim, é muito difícil lidar com ele, assim. Porque ele era uma figura muito poderosa, criativa muito poderosa. Ele era um ator, sabe? Ele dirigia um filme só. A face Oculta, assim, que era o Western, né? Mas ele era um ator que praticamente se dirigia, né? Então, nessa época no começo, ele já ele fez muitos filmes com a Lia Kazan, que é um diretor americano, alguns dos melhores filmes dele O Sindicato de Ladrões e Uma Rua Chamada Desejo São performances que a rua chamada Desejo é bem teatral, assim, né? O Sindicato de Ladrões, assim, é, é um personagem bem... bem ambíguo, assim, né? É difícil a gente saber se ele é mocinho ou bandido, sabe? Fica então assim. Fiquem. Né? Hoje em dia não tem mais muito ator que faz isso, né?
1: E ele também, é... a gente até comentava antes de, de vir aqui gravar esse episódio que ele lembra muito o Elvis, Elvis, Elvis Presley. Exato. O Elvis Presley
0: se baseou né, um pouquinho no visual dele pra fazer um. Não lembro qual é a música, assim, mas um A Calça, a Jaqueta, o Elvis Presley se baseou nele. Yeah. Nesse filme, Aquela né?
1: Aquela pinta de galã também Isso, é um de,
0: pouco, né? Isso, de bad boy, assim, né? A bad boy é que as meninas se apaixonam, assim, né? <risos> e
1: foi sucesso na época, né? Foi, foi. Foi sucesso. O filme fala, né, mostra ali a realidade de gangues é, rivais nos Estados Unidos, Sim. né? E essas gangues, elas pilotavam, uma delas pilotava motos da Harley Davidson e a outra, que é a do personagem o Marlon personagem Brando, era da marca Triumph, que é Triumph. britânica, Isso. né? E o próprio Marlon Brando, na, na, na produção do filme, a moto que ele estava utilizando era dele, né? Dele. Era exatamente dele. E era uma, uma Triumph é, Thunderbird, de 650. O
2: Ricardo deve saber melhor que Cilindrados, eu. é. A, a, a Triumph tem uma história de atuação em termos de marketing comunicação no Brasil mais recente. Ela está cada vez mais buscando espaço, tem expandido o número de concessionárias. Ela é muito conhecida pelo pessoal motociclista com modelos mais off-road, tri... Big Trail, vamos chamar dessa forma. Só que também tem lançado aí modelos tentando entrar no, no ramo da, da Custom, mas para entrar com uma briga contra a Harley... E ela não, anterior era a
0: É né? 15... a fábrica mais antiga que a Harley, né? Sim, foi fundada em
1: 1885 a fábrica
0: deles. É. Sim, a Harley
2: depois ela vem em 1903 e entre essas duas tem a Indian Motorcycle de 1901, 1901. Né? que também é norte-americana. No Brasil, infelizmente, faz pouco tempo, teve que encerrar suas operações hum. e mais nos Estados Unidos é uma que incomoda assim a Harley no um pouco suas anos. Talvez quem vai se lembrar da Índia, característico aquele índio norte-americano, né, desenhado nas laterais da marca. Nos últimos anos, ela foi adquirida pelo grupo Polaris, então ela tem um sistema de automatização, tem um sistema eletrônico mais avançado que a Harley e também é, são muito caprichosos nos detalhes. A Harley já é mais... as coisas são mais cortadas a facão. Sim, nas assim. rústica, sim. Então é, é claro que a gente está falando aqui numa temporada de motociclismo, e não podia perder esse link e levar essa informação. Inclusive, depois na construção do nosso artigo aqui do podcast, a gente vai colocar aí qual é esse modelo aí que foi representada no filme, que é a Triumph Thunderbird. É 650 cilindrados.
1: Inclusive, a gente comentou aqui antes que o filme foi proibido na, na Inglaterra, né? Por essa questão ali da delinquência juvenil. De isso, isso. E a, a Triumph, ela não gostou muito, né? De ter a sua marca a princípio, não. associada depois a. Depois que começou a levar, levar tipo, as vendas, né?
0: aí eles já gostaram mais. Aí eles
1: já não, o é. marketing está positivo. A princípio, então... não, é.
0: A princípio ela achou ruim. Aí depois, o pragmatismo, assim, ó, melhorou as vendas, vamos. Mas foi a verdade, a reação dela não foi positiva no começo
2: Foi a mesma reação na época de 1947, depois desse evento um tanto trágico, né, que seria é na capa dos jornais e lá em Hollister, para Harley quando ilustrou aquele rebelde ali na capa do jornal, cercado de cervejas quebradas e lá vai. Então, de início a marca também não gostou, teve algumas dificuldades com relação a isso foi muito associada a gangues e realmente foi difícil perder esse aspecto nos Estados Unidos. Ainda prevalece e, lá em determinadas regiões, determinados motoclubes, mas por outro lado, projetou a marca. Fez a marca ser conhecida, mesmo que negativa, né? Foi na guia, negativa na, naquele, naquele verdadeiro ditado: falem mal, mas falem de mim. Fala de mim é. Ela verdade. não pode escolher, mas acabou sendo assim.
0: Sim. É um filme, na verdade,. Um pouco ingênuo, assim, então ele ainda não é, o Easy Rider bem mais pesado, né? é Um filme para 53 ele é assim, radical, mas hoje em dia a gente vê até com certa... Por que que ele causou tanta comoção, né? Outros tempos, mas, como diz o Ricardo, a gente tentava ver a mentalidade da época, da né? Época, Imagina,
2: se quando a gente pega aqui para o Marlon Brando em 1953, é muito tempo atrás. A gente não está falando nem de geração Y, a gente não está falando de... A gente está aqui logo após acabar a Segunda Guerra Mundial, onde vai começar os Baby Boomers ali, né? Baby boomers, né? Então, por exemplo, meu pai nasceu em 1948. Ele já vem dessa geração dos Baby Boomers. E até existem pesquisas em nível mundial, e geralmente após uma catástrofe, é, após 11 de setembro, por exemplo, em termos nos Estados Unidos, em 2001, após uma Segunda Guerra Mundial, geralmente a taxa de... Natalidade cresce, porque as pessoas que sobreviveram entram na crescência e falam, eu tenho que deixar meu Sim. minha genética permanecer se acontecer Isso. algum problema novamente, né? E a gente pega esse filme bem nessa alavancada. E falando nessa progressão que o filme teve, depois entrando ali nos finais da década de 50 e para 60, Douglas, a gente pega o personagem de Marlon Brando, que fazia parte de uma gangue, mas era apenas um dos lados dele, certo? Porque ele quase sempre optava por fazer as coisas da maneira mais correta,
0: vamos dizer assim. É um personagem bem complexo, assim, ele tem uma carência, é, ele tem uma carência, ele se apaixona pela Mary lá do boteco, lá do bar <risos> do tio dela, e o pai dela é o xerife, e ele fica naquela tensão, eu, se eu colaborar com o xerife, eu você né, minha gangue não vai gostar, mas se eu não colaborar, a menina que eu gosto pai, não vai gostar, é, sabe, amor, e ao mesmo tempo ele também não consegue corresponder ao, ao vamos dizer ao sentimento dela, porque ele é selvagem, né, o cara é que tá no, no ritmo ali, ele quer continuar onde ele tá, ele não quer parar de, de andar de moto e administrar o bar com ela, não sei como né E ela, ao mesmo tempo, ela também queria sair dali com alguém que de repente tivesse uma moto e levar alguém na garupa Só que não pode levar alguém na garupa, sabe? Porque ele vai assumir algum compromisso assim uhum. Então assim, tem uma cena bem legal que é feita em estúdio, né? a gente nota assim Que é o diálogo dos dois, assim, quando ela mostra esse drama dela de estar numa cidade pequena e querer sair e a gente nota que realmente ele não pode se vincular a ninguém assim, porque ele vai deixar de ser quem ele é, pelo menos aparentemente, sabe? Só que é muito rico assim, é uma coisa bem rica, mas tem aquela coisa do troféu, né? O troféu de segundo lugar que ele rouba e ele se apega aquilo e aquele elo de ligação com ela, assim, porque ela assim, eu queria que alguém tu ia me dar esse troféu, né? Ela sabe que é um troféu o rival dele, o Tino, ele ele confessa ele meio que revela que aquele troféu é roubado, que ele não ganhou nenhum segundo lugar em lugar nenhum, sabe? E ele continua com aquilo. E aí a menina, a partir daquele momento, queria que ela desse pra ele, assim, que acha que um, uma demonstração de sentimento dele seria dar aquele troféu para ela, o segundo lugar que ele não ganhou, sabe?
2: No fundo ele representa que o motociclista, apesar de passar um aspecto mal, muitas vezes, tem um coração mais... Tem, mais tem, velho. ele é cheio de, isso, de, de lacunas, isso, né? Claro,
0: isso, isso. Só que, ó, não vou contar a cena final, mas o pessoal vai ver. No final ele vai embora e volta para dar o troféu para ela, sabe? Ele tem uma coisa do coração, esse assim, coração <risos> dele não é duro, sabe? Não Só que é, é do jeito assim. dele, sabe? Ele se relaciona com as coisas do jeito dele, né?
1: Douglas, a gente comentava ali um pouquinho antes do Tino, né, do, do Lee Marvin, né? e ele era da gangue
0: rival, né? Eles eram da mesma gangue, na verdade, no começo, no, no né? Começo. É, aí depois eles brigaram, assim, agora eles têm uma rixa, assim... Mas o Lee Marvin ali, o, o Chino, não tem nada de... ele é unidimensional, assim, ele é aquilo mesmo, sabe? É provocador, é avaceiro, né?
2: E se não me engano, eu acho que a Juliana que, que acompanha esse filme com mais detalhes, ele não sabia pilotar motos, sabe? Não sabia, é. não
1: sabia. Inclusive ele começou a, a, a saber dirigir um pouco antes do filme, justamente porque o, o Marlon Brando já era um ícone, já era um astro do, do cinema. E era chato, pressão. E ele, não, um. e ele não queria chegar ali na, nas cenas para gravar, não, não sei, e ainda ser chacota do Marlon Brando, né? Isso.
0: O Marlon, ah, tá. o Marlon Brando tá bem reconhecível assim, ele envelheceu né, ali. depois ele ficou gordo assim, mas dá para reconhecer o Lee Marvin tá a gente tem junto não a gente não reconhece ele jovem assim é ah, mais é? difícil um pouquinho mais difícil saber que é o Lee Marvin ali no final tu vê assim porque a gente conhece o Lee Marvin mais velho né no dos quadriláteros ali não é. era tão,
1: ele não era tão conhecido não, né? não
0: era ele tão conhecido, era o né? protagonista não. Né? isso falando em protagonista
2: e quando a gente gravou o podcast do Easy Rider no Brasil conhecido como Sem Destino é. me passou uma pergunta que acabei lembrando um pouco depois horas ali quem que é o protagonista foi é o seguinte hum. isso a Juliana discutia numa viagem de Florianópolis para Tubarão aqui no sul do estado dia, para vir gravar e a gente comentava o seguinte bom Será que o protagonista é a dupla? <risos> tipo o Peter Fonda e, o, 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 e o Guilherme? E o coadjuvante seria o Jack Nicholson? É. Ou ao contrário? Isso, e isso aí, vou dizer assim, ficou aquela questão de... É, ele é um
0: coadjuvante tão forte que não dá pra dizer que é coadjuvante, ele é um terceiro principal, assim, praticamente, né? Eu che... Nesse caso do Selvagem é bem claro, assim, o...
2: Ali, ali no Eisenhower eu cheguei a pensar que, não, parei, mas eu acho que se a gente for contar por tempo de foco de câmera, eu acho que o Peter Fonda é mais filmado do que o... É. Então talvez ele, é, ele seja é o... um mocinho, um, assim. Um protagonista. É. Agora, se o Billy é o, o, o coadjuvante, você diz assim, Green, é participação especial. É, tu tem que ver assim
0: que, na verdade, o Dennis Hopper tava dirigindo e atuando, né, que é uma coisa bem difícil. Imagina, tu descorta, corre, vê como é que tá a cena, volta para atuar.
2: E não, é no comparado, eu tô olhando a cabeça agora do, do perfil dos atores atuais, né, e não tem o menor jeito, minha opinião, né, é. de ser ator. Muitas vezes ele era completamente secão, duro. O, o Dennis Hopper Isso. isso. Me perguntar. Sim, o, tos tosco, tosco assim, né? E o Peter Fonda? Olha, é uma disputa brava. É, assim... <risos> é, o sim, Dennis Hopper, na verdade,
0: ele, a gente vê ele... Primeiro, o papel mais destacado dele é né, aquele rebelde sem causa, que tem o James Dean. Então tu não lembra de Maringuista é o James Dean, né? E aí também o Assim também a Meia -Humanidade, também que o James Dean tá também, né? James Dean é o ícone também, né? Viveu pouco, e daí tu o Dennis Loper tá ali, sabe? É um ator dali, sim o primeiro filme que dirigiu foi o Easy Rider, né? E tipo, quando tu tá do lado do James Dean, do Alco Patino, do Marlon Brando, é difícil, tu vira para né cara? Ali no, no Easy Rider, a questão é que o Jack Nicholson ainda não era grande, né? Mas se o Jack Nicholson entra em outro filme
2: e... É, assim, se a gente transportar o Jack Nicholson, vamos dizer assim...
0: Se for ver a carreira dele depois e voltar, assim, né? É, é. Eu,
2: eu não sei se teria um filme hoje com espaço pro, pro Marlon Brando no seu auge e pro Jack Nicholson no seu, seu auge. Ia ser bem complicado, não digo para eles, mas... Eu falei diretor do filme. Sim, hein? <risos> é trabalhar
0: com alguns um, um egos ali que, que é difícil de gerir. É, o é o Marlon Brando. É, o Marlon Brando era terrível assim. É, tem várias histórias mais, dá para fazer um podcast só das histórias do Marlon Brando, né? O Jack Nicholson, ele nunca ficou muito satisfeito com as direções que ele teve, sabe? Porque provavelmente eles pediram sempre a mesma coisa para ele, né? O diretor que ele mais gostou de trabalhar foi o Antonioni, né? Que eu sempre estudo bastante a obra do Antonioni assim. Porque ele pediu pouco, assim. Ele pediu pra ele coisas assim que não são do Jack Nixon, sabe? Pediu pra ele atuar de outra maneira, sem assim, ser o personagem que ele sempre faz. Foi o que ele mais gostou de trabalhar até hoje, assim. O Profissão Repórter, o filme que o Jack Nixon faz com Antonioni, tem bem essa coisa da negócio da liberdade, da. Não é liberdade, como então, conseguir Não é aquele problema. É, não é o é um pegar o Eles pegaram o título do filme, né? Tem mesmo essa coisa de se libertar também, tipo, é um filme meio-irmão, assim. Não tem moto, mas é um filme meio-irmão desses, desses filmes aí que a gente tá conversando.
2: Ô Douglas, e o filme não revolucionou só na questão interpretação? E depois do lançamento do estilo de vestir motociclista, né? passou a ser bem fácil de ser identificado, inclusive a jaqueta de cor que a gente falou aqui. É. É... A
1: boina Também
2: tinha aquela boina que. Tinha boi, né? chegar... O que vocês perceberam de outros acessórios, né, principalmente com relação ao vestuário, que a gente transporta até hoje, ou que pelo menos influenciou ali
0: pelo menos umas duas três é, décadas a, a seguidas. Boia era
1: a era clássica, que todo mundo tinha, todos eles é, tinham, E eles o né?
0: um nome gravado no, na jaqueta ou na camiseta, né? Era Johnny ali, né? Sim. E, um e nome. A, a boina
2: também remeteu muito, na minha opinião, à questão da guerra, ainda, sabe? Você de guerra, Sim.
0: Aquela cena ali dele chegando de moto ali no Indiana Jones e a Renda Carver uhum. de Cristal, quando o Shea LaBeouf lá, chega de moto, ele é a cena do Selvagem, né? Aí ele tá com a jaqueta, com a boina... É, tem, uma, uma tem uma referência ali, é. ali,
1: né? E uma outra questão que me chamou a atenção que acaba sendo diferente ali do Selvagem da motocicleta e do Easy Rider é que o Selvagem, ele mostra né, o comboio das motos Nossa. tem uma, uma cena ali Vai que a tá abertura botando... já é. é... Então isso é bem forte, Eu até tinha comentado nos é. outros episódios que tem esse som do ronco da moto,
0: né? No começo é bem engraçado porque hoje em dia em HD a gente vê em HD, né? Então é ruim. A gente vê tudo. Aí primeiro passa a primeira a filmagem das motos na estrada, depois eles bota aquele fundo que é um fundo falso, só projetado e bota três motos que se movem assim dentro do estúdio. Dá para ver que é, sabe? Só que na época não dava para ver, porque não tinha alta definição, sabe? Hoje a gente vê que tem bastante cena de moto, assim, ó. O começo, no começo é uma corrida de moto, né? Eles interrompem uma corrida de moto, roubam o troféu da corrida de moto. E a gente tava conversando também sobre a moldura sonora, né? Um barulho de motor, assim, ó, um filme que tem muito barulho de motor bem gravado, sabe? E coisas assim, tipo, tu tá vendo o filme e aquilo movimenta mesmo, forte, né? É um som forte, é Não é todo filme de moto que tem aquilo ali assim. Silêncio e barulho de moto, sabe? Barulho de moto é o, é o som do. é a música do filme assim, praticamente.
1: Ricardo, como é que funciona essa questão, a gente estava falando do comboio, né, da, no início do filme, como é que funciona essa questão da organização ali das motos? Tem uma ordem? Como é que é?
2: Perfeito, Juliana, boa pergunta. O comboio no motociclismo, muitas vezes a gente é apelida de bonde, né? Bond. Quem vai puxar o bonde? Certo. Hoje em dia, por exemplo, já existem, e é o que a gente recomenda, já existem certificações em nível nacional. Um dos certificadores do Rider Safety, inclusive, é um amigo nosso da Quaternos, ele já foi entrevistado aqui no nosso podcast Quátinus Esteja, que é o Roberto Xingel, mais duas décadas integrou a Polícia Rodoviária Federal, hoje já aposentado, é perito e instrutor de batedores da PRF também, e promove junto com a Harley no Brasil e com a Índia, que já que abandonou recentemente as operações aqui no país, de formação de road captain, que é a pessoa que é habilitada para puxar o bonde, vamos dizer assim. Por exemplo. Atualmente, eu sou Road Captain, eu tenho a certificação. Você tem que passar por seis módulos. Esse curso dura aproximadamente um ano, onde você vai ser capacitado em diversos quesitos, não só na questão de planejamento de viagem, mas também de direção defensiva, experiências técnicas, como ter o seu relacionamento com o grupo, o posicionamento de cada pessoa dentro do grupo, para que a viagem ocorra de maneira segura. Um dos estimuladores dessa direção defensiva, das pessoas serem certificadas. Hoje, no Brasil, são os próprios chapters da Harley-Davidson, por exemplo. O Douglas acabou de falar em HD aqui, mas o HD dele era com relação à qualidade da imagem. É, a gente chama uma Harley-Davidson de, de HD. HD. E, então, para quem tiver interesse em fazer essa certificação, aprender como é que se puxa um comboio né, de motos, tem várias técnicas, isso dá um programa específico, só para a gente falar a é, Respetitismo, é um podcast específico eu recomendo buscar sim as indicações ou manda mensagem aqui pra gente que a gente também arruma o contato, lá sem Lá no dúvida. nosso
1: Instagram, arroba 4 nosoficial que a gente ajuda nesse caminho aí, né, para procurar essa certificação e a quem procurar e é, até o contato lá da É verdade, da né,
2: área. e muitas vezes as pessoas acabam achando que num comboio, e a gente vê muito isso em filme, geralmente o protagonista e mais o braço direito, esquerdo dele ali, vamos dizer, os principais da gangue geralmente estão liderando ali o grupo, Isso. né? E depois o restante muitas vezes nem aparece no filme, ali, aparece só de relance. Num motoclube a sério, onde existem princípios né e valores a se cultivar dentro de um grupo, existem técnicas para diminuir os riscos eh, numa viagem, geralmente na frente vão as pessoas mais inexperientes, são os novatos. E atrás fica a ala mais antiga, é contrário de filme. Na cabeça, puxando o bonde, é o Road Captain. E o último lá, geralmente é o segundo mais experiente, que é o chamado Serra Fila. Por que, que o na frente fica o pessoal mais inexperiente? Porque se você deixar para trás, é aquele pessoal que ainda não tem muita noção de espaço, capaz de atrasar muito. O bonde, daqui a pouco, tá o bonde todo fragmentado. Então tem lá 20 pessoas na frente, outros deixaram os veículos entrarem no meio, o negócio está fragmentado, e pessoas isoladas daqui a pouco correm um determinado risco. Então deixando as pessoas um pouco mais lentas, têm um pouco mais de dificuldade neste começo de até aprender as técnicas ali e andar em grupo, deixar na frente, eles colocam um ritmo e todo mundo vem protegendo eles. Então esse é o princípio que se cultiva, não só aqui no Brasil, mas também é quase como uma lei mundial hoje, quando você viaja e se integra em outros grupos no mundo afora. Recentemente tive na Harley Davidson em Portugal e em Lisboa, e você contacta outros raneiros Davidson aí pelo mundo. Sempre o mesmo princípio. Então, quando a gente vê questão do filme, tem essa. essa questão. No claro, selvagem claro. eles o elenco,
0: o elenco só serve para cenas de rua. No estúdio só tem o braço <risos> direito, esquerdo e
2: o Marlon Brando. É isso aí. Porque, é. claro, quando vai nesses filmes, tem muita questão da gangue. Então, geralmente, o, teu braço, esquerdo, direito, o teu braço esquerdo e direito realmente são o braço esquerdo e direito para te proteger. É, né? sim. Então, realmente tem que ser aquelas pessoas que não vão te trair, que se você atirar no rio, você atiram junto. Sim. Então, é outra pegada na vida real e de grupos que usam técnicas de pilotagem, daí é, é um pouquinho diferente.
1: E nessa questão aí de planejamento, que você falou que também é um dos módulos né, da, da certificação, hoje já, já existem tecnologias que ajudam nessa questão ali de verificação de rota e quanto você já andou o percurso, inclusive a 4 nos, né, tem tecnologia para isso, né, é. para ajudar os motociclistas.
2: Bem colocado, Juliana, hoje em dia tu pega o sistema de rastreamento, né, por exemplo, nosso da 4 vai te ajudar muito na tua navegação, até no planejamento de viagem, na tua localização, não tem é que eu estou agora aqui no meio do mato, né? Ou mesmo na própria segurança, quando você deixa a sua moto, entra num graal, ou entra num lugar para fazer a refeição, ou vai ficar numa pousada, quando às vezes não tem estacionamento com segurança, com portão fechado, e realmente você precisa ter noção se mexer na sua moto ou não, ou se ela continua no local. Imagine como era antigamente, eu viajando dos meus pais quando era criança, e... A informação era para imposto e perguntar, quando precisava ligar para alguma pousada algum lugar era lista telefônica amarela que tinha que andar dentro do veículo e era o que tinha. é um mapa em papel. Hoje, se você depender apenas do Google Maps com conexão web ali, também é um risco. Eu estive puxando um bonde, por exemplo, hum. é que no interior de Santa Catarina chegou um momento que fiquei sem rede. E aí o que você faz? Você paga o um mal bocado porque você está responsável por outra dezena de pessoas que estão tá atrás de você. O primeiro passo é buscar um lugar seguro, é, é tentar manter a calma, é tentar manter a calma da equipe também para evitar o tipo de descontrole. Não tinha
0: rede dali para frente não tinha rede? Não tem rede. então bom
2: é, ah, alguém já conhece a região? Ah, eu conheço Dom Bosco, então daqui para frente eu te ajudo nessa guia. Opa, então muda -se algumas segundas posições, aquela pessoa assume a segunda posição, vai ajudando o outro. Aí fica que quer, nem né? o
1: braço, braço direito fica ali com um, um, um o prazer claro, do filme.
2: Né? podem ter variações nesse sentido, mas sim, pessoal mais inexperiente. E o planejamento de viagem não basta apenas a questão de rota, é uma questão de equipamento tecnológico para se navegar planejamento de viagem envolve inclusive questão de autonomia de moto, porque tem pessoas que estão com uma Harley Davidson Road King, que é utilizada, por exemplo, pela PRF no, no Brasil, com autonomia às vezes de 350 km, por exemplo, mas pode ter motos menores, que são aquelas de entrada hoje da Harley no Brasil, motos ali que estão na faixa de 42 a 49 mil reais, que têm autonomia de 200 km. Então, o posto de combustível tem que servir para essas duas categorias e todo mundo para ao mesmo tempo e abastecer ao mesmo tempo. Não dá é para eu abastecer isso aqui, daqui a pouco a gente já para mais 20, 30km por, porque tem que abastecimento por o ficou sem combustível. Vai sair agora às 7 da manhã esse bonde com destino a Brasília. Chega a meia e fala, ah, eu tenho que parar aí no posto para abastecer ainda. Todo mundo tem que chegar no mesmo padrão. Sim. E o planejamento de viagem parte até para um nível de conhecer quem são os integrantes do seu grupo, não são os integrantes, mas quem são as garupas, porque muitos vão acompanhados pelas esposas, namoradas, lá vai. E ver o estado de saúde e a condicionante de desses. Um Isso é muito importante. Sim. Porque num grupo, muitas vezes, você tem hipertenso, você tem diabético, você tem uma série de pessoas com histórico, que muitas vezes você tem histórico de pessoas que dormem em cima da motocicleta depois do almoço. Então você tem que conhecer essas pessoas para analisar todas as variáveis. É claro tem gente, por vou... exemplo, Coisa... que não aguenta dirigir por mais de... 8 horas porque tem problema no ombro, então após analisar isso, daí sim você adapta seu planejamento para comportar, e daí ter uma viagem prazerosa, se não em vez de virar uma viagem prazerosa, pode sim virar uma grande viagem com altos riscos, sim. o road captain é formado para diminuir os riscos e transformar aquela viagem um grande passeio em família, ok? E
1: Douglas? Aqui no, no 4 News Station nós já falamos sobre o Easy Rider, o Selvagem da Motocicleta e agora o Selvagem. Isso. Qual dos três para ti marcou mais? Assim, Qual dos três tu mais gostou?
0: O mais importante historicamente e sabendo que um monte de cineasta que a gente gosta pôde viabilizar sua carreira por causa do filme foi o Easy Rider, né? Mas me impressionou muito a qualidade ainda e assim o... Vamos dizer, a modernidade ainda do Selvagem de 53 pode ser um dos melhores filmes que eu vi no ano, do ano de 2018, sem problema nenhum, assim. Tanto a parte técnica, quanto a parte temática, e, som. E,
2: e eu vejo, assim, eu acredito que ninguém fez esse trabalho ainda. Tem trabalhos muito interessantes que tenho visto. Trabalhos de conclusão de cursos, de, de faculdade, defesa de pós-graduação. Sim. É, até trabalhos mais aprofundados a, é, em frente com, com o mestrado, onde pessoas acabam analisando os impactos de algumas características de filmes antigos hoje em dia. Sim. Se a gente pegar o impacto da indústria do texto, da indústria do vestuário, que O Selvagem, em 1953, causou nas décadas seguintes e ainda causa até hoje, isso é um impacto certamente, Sim. Milionário. Sim. certamente milionário. Com certeza. Ele lançou na época a tendência e que hoje não vou falar de tendência, hoje é o dia. A dia projetou a jaqueta de couro pra andar é. né? com uma moto Sim. no mestrado Sim, é... pode dizer assim, ó,
0: que vamos dizer que o kit eles pegar é o Selvagem e uhum. o Easy Rider tu tem um universo gigantesco de elementos que formam o que, que é a cultura do motociclista, né? Só porque, assim, voltando à pergunta, cinematograficamente falando e questão assim filosófica, eu sou formado em filosofia na verdade, né? Minha formação é filosófica. Então o Selvagem da motocicleta, ele consegue pegar esses elementos todos e ele transforma numa coisa que cinematograficamente é arrojada demais para época, sabe? Para 83, assim. E ao mesmo tempo, existencialmente, o personagem mais. É tipo o um Marlon Brando. É Levado é a, a outra potência, sabe? Que é um personagem problemático também, sabe? Revisitou o, os elementos da moto de uma maneira de cinema, né? Que como eu trabalho mais com cinema, então, para mim, assim, um, o que tem mais questão cinematográfica mesmo foi o Sebastião da Motocicleta. Então, foi o que me tocou mais assim por causa disso, né? Porque quando eu vejo alguma coisa em cinema ter uma forma e um conteúdo daquela maneira, me toca mais. Só que os outros filmes também são impressionantes, né? Só que o que eu mais gostei no caso ali foi, foi o, Cevagem é, no o Senhor é. foi o que mais no meu gosto assim, né? até porque eu gosto muito do diretor também, do Coppola, né? E Nossa. eu gosto também dos filmes pequenos dele. Todo mundo fala muito pós-apocalíptico sinal e tudo chefão, né? Eu já gosto mais da conversação, do Selvagem na Bicicleta, sabe? Do Vida sem Rumo, que são os filmes menores dele, né? Menores só em tamanho, né? Porque são bons também. <risos> é isso aí. Mas bem legal, assim, dá pra comparar bem, assim, né? Douglas, e
2: é, no filme tem um objeto que, que foi roubado é um troféu de Chino É, um troféu, né? isso que, é. Que o Chino roubou do personagem mais Brando né? Já no início do filme. Isso. E, e ali foi o troféu, mas poderia ter sido, por exemplo, uma moto do personagem. O que esse troféu significava pro,
0: pro personagem, na tua opinião? Minha opinião ele significa o quão deslocado ele está num mundo de valores que querem dar para ele. Por exemplo, ele é um chefe de uma gangue, sabe? Por que, que o chefe de uma gangue que lidera um... como é que diz isso? O World, o World é, é, é Captain. Ele é o World Captain. Ele é o rodovia. É, né? Ele é. E por que, que ele vai se apegar a um troféu de segundo lugar roubado, sabe? Ou seja, ele quer negar muita coisa do que estão querendo que ele seja. Então, assim, aquele troféu significa um deslocamento de, de onde eles querem que ele esteja, né? Porque daí ele vai se tornar mais livre ainda. No um dia que ele não for nem o que o, a gangue dele quer que ele seja, aí sim ele é alguém diferente, sabe? Alguém único mesmo, né? Que é o The White One, né? Que é, é o nome do. Aí ele é alguém único. Ele não é igual os caras da gangue, nem é igual os caras da cidade, sabe? Ele é alguém realmente. Eu acho que aquele troféu de segundo lugar ele, ele, ele costura todo o todo filme, assim, sabe? Ele começa e termina com o troféu de segundo lugar roubado. Segundo lugar, cara, a gente fica até, assim, sem ter uma referência, né? Porque, cara, se fosse o primeiro lugar ainda, mas nem isso, é o segundo, né? Cara? Medalha de prata, assim. Talvez era
2: a, a não aceitação, aquela rejeição comparado com relação ao desculpa, campeão, né? É... Ao campeão ou que a sociedade queria que ele fosse? Isso,
0: é. Na verdade, assim, é um elemento dramatúrgico muito bem feito, né? Escrito, muito bem escrito, assim. Porque ele consegue Esse troféu de segundo lugar roubado consegue movimentar a trama pra um lado e pro outro. Eu fico
2: imaginando
0: o, o roteirista na cabeça, né?
2: isso. Na hora que criaram, o cara tem essa sacada. É, a mesma coisa
0: do daltonismo e a surdez do o outro. O selvagem... Ele não história. seria um personagem bem mais foder, assim, né? Se ele fosse ouvissem as cores e ouvissem, mas não, isso tem que ter a falha, tem que ter a criptonita, sabe? o super-homem poder ser um personagem falho também, né? Essa falha dos personagens enriquece, sabe? Coisa que muitos personagens hoje em dia não tem, certo? Os ah. não têm falhas, né?
2: A criptonita está para o super-homem, assim como Trofão. o Gannett e a cerveja está para o Homer Simpson. Homer Simpson <risos> né? Assim como é... o trabalho está para nós, a quatro, ah, agora é... uma da manhã. Pois é, né? Tá aqui
0: gravando. Sim. <risos> então, cada um seu seu poder e seu alicerce. Sim, sim. Não, mas esse, o troféu ali é um, é um elemento bem interessante, que ele bota na frente da moto, né? Ele anda na frente da moto, quando o Chino rouba dele, ele tá na frente da moto dele, sabe? É assim, Sim, tem né?
1: até uma, uma cena bem clara que foca é, ali no, no troféu, né?
0: Agora, pessoal, são exatamente aqui 1h14
2: da madrugada, mas eu digo o seguinte, pra terminar o podcast não, não poderia ser melhor horário, porque assim, falar de filme, e mesmo assistir filme, eu digo que não tem graça quando é de dia. É, <risos> Se sim. a gente fala de filme, às vezes de ah, não, dia é... é tá tem, que tá muito... Isso, tem, tem, tem que estar escuro, né? Isso, tem que estar mais escuro, vamos dizer escuro assim. Escuro do cinema. É, Para você que está ouvindo o nosso podcast, obrigado por ter aguentado até aqui. Você também pode ver o rosto, vamos dizer assim, do Douglas Kennedy de Oliveira e também como é que foi essa nossa produção. Também no nosso canal do YouTube da 4, nos Rastreamento e Telemetria, acessa lá com certeza não vai se arrepender. Tem isso uma re... playlist
1: específica para isso, né? Tem uma
2: playlist específica então é para isso, achar. É... chamada Podcast 4 no Station, e isso aqui é um presente para você, principalmente para você, nosso cliente motociclista, que também como nós, é um apaixonado Pelo por duas sonho, rodas. Parece, né? Né? Fica também a dica, anualmente tem aniversário de evento da Harley nos Estados Unidos, em Milwaukee, também, as aqui. Rodas também é um as rodas em são rodas de São Paulo, bem colocado. Juliana, a gente também costuma estar divulgando aqui no nosso podcast eventos que realmente a gente indica. Vale a pena para você não perder tempo e muito menos dinheiro. É isso
1: então, o Quadros Station vai ficando por aqui. Douglas. Obrigado por mais uma vez ter compartilhado o teu conhecimento na área do cinema, da filosofia, é. seu gosto pessoal sobre os filmes relacionados ao motociclismo. Eu que
0: agradeço poder retomar esses filmes, né, que marcaram de uma maneira, agora eu marco de outra porque tem que falar sobre eles para alguém, né? que já conhece o universo motociclista, né? Provavelmente já viu esses filmes, sabe? De alguma maneira vai estabelecer mais um diálogo, assim, nem informativo, é um diálogo, né? E de repente vai voltar em forma de comentários, coisas desse tipo, né? É legal isso aí. E
2: eu acho que essa nossa parceria, e agora você integrando a nossa equipe Douglas como poster da 4, você está lá no nosso blog, inclusive, escrevendo conteúdos a respeito disso, junto com a Juliana Fernandes, eu acho que dá um material muito positivo para o universo motociclista que a gente não via no Brasil. Porque pega a experiência técnica, que é a experiência de campo da Quátenos, junto com a experiência filosófica, cultural, né? cinematográfica, que é a então, sua experiência em relação, por exemplo, ao filme. Então, casando essas duas coisas, eu particularmente não tinha visto ainda no Brasil, e quando dei a ideia para a Juliana, assim: eu tenho uma ideia, vou atrás disso, e eu acredito que eu encontrei a pessoa ideal para a gente casou fazer esse muito trabalho. Bem, né? E, não, e o Douglas seguir. que é ao meu lado é guerreiro, porque para estar até essa hora aí <risos> com a gente, uma aqui. da manhã, ah, cinema... Ah, eu digo assim...
1: Pós-cirurgia, né? Que ele ainda fez cirurgia. Né? E
2: ele rompeu só o tendão de Aquiles. Sim, <risos> só isso. Só, só isso, só, só isso. isso. Não, é. E eu digo o seguinte, a quatro anos e quatro anos Station, aqui, que é o nosso podcast, não é para quem come mel, é para quem come abelha. Sim. Então aqui esse trio aqui, junto com o Adriano e com o Vinícius, até esse horário aqui, realmente a gente tem rompido aí barreiras e vamos em frente. Se fosse é fácil, não era para nós. Sim. E o nosso não, tá legal. sucesso sempre dá muito suor, a nossa sorte. Tomar, né?
1: <risos> Exatamente. A gente também agradece aos nossos parceiros da Quatro Internacional, Google, Samsung, Apple, Federal Continental e Bosch Europa. O 4 Station é o um podcast criado e desenvolvido pela 4 ns Rastreamento e Telemetria. A 4 ns é referência em tecnologia de informação e nós estamos presentes em quatro continentes, atendendo mais de 30 mil clientes.
2: E você que esteve escutando a Juliana Fernandes, o Douglas Koenig de Oliveira e também eu, Ricardo Dalbosco até esta hora, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, Segue a gente lá no Instagram, no Instagram é arroba 4 inclusive. Também tem o nosso canal no YouTube, LinkedIn e, é claro, no nosso blog, que já são mais de 200 conteúdos, sendo que muitos deles, inclusive, preparados especificamente para você do ramo de motociclismo. Acompanhe através de 4 a única empresa de rastreamento e telemetria presente em quatro continentes, com mais de 274 postos de venda e instalação em todo o território brasileiro. Obrigado pela sua companhia. Até o próximo episódio. E se vocês estiverem me escutando agora também de madrugada como a gente está, um bom sono aí e nos sonhos acelerando eu sou o seu motor. <risos>
1: Tchau.